0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute sehr über diesen Studiogast, denn seine Mutter hat ja schon die gleiche Geschichte, aber aus ihrer Perspektive erzählt und heute hören wir sie eben nochmal vom Sohn. Bevor ich jetzt zu so viel verrate, erstmal schön, dass du da bist, Vincent.
1: Ja, freut mich ebenso. Ähm, du darfst mich gerne winzen nennen. vinzen sagt nur meine Mutter, wenn sie sauer ist.
0: Oh, dann lasse ich es aber sofort bei Vinz. Kein Problem. Lass uns über die Geschichte sprechen, warum du heute da bist. Aber vielleicht magst du es selber in Worte fassen.
1: Der Grund, warum ich heute da bin, das sind verschiedene Gründe, würde ich sagen. Der Grund, warum ich heute da bin, ist, glaube ich, der Lebensweg, den ich in den letzten paar Jahren gegangen bin oder zumindest wahrscheinlich eher der, den ich in den letzten anderthalb Jahren gegangen bin, weil wer weiß, wo, wo ich stehen würde, wenn ich jetzt die letzten anderthalb Jahre anders verbracht hätte. Ähm, ich bin heute hier, weil ich wahrscheinlich mit einer der jüngsten trockenen Alkoholiker bin, die ich kenne. Wie fühlt sich das an, sowas von sich selbst zu sagen? Mittlerweile ist es nicht mehr ungewohnt, weil es ja Teil meines täglichen Lebens ist, mit der Sache umzugehen oder auch darüber zu sprechen. Ich glaube, es gibt kaum einen Tag, wo ich da nicht drüber rede, aber für mich ist das ganz normal. Es gehört zu meinem Leben dazu, einfach weil eine Suchterkrankung natürlich auch was ist, was einem täglich begegnet. Also ähm, wenn man substanziell von was abhängig ist, ist jetzt egal, ob das Alkohol ist oder was anderes. Ähm, beim Alkohol natürlich extrem, dann ist man natürlich täglich damit konfrontiert oder muss dran denken. Man sieht natürlich auch Leute trinken. Deswegen, genau, das ist was, was einen täglich begleitet.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist einer der Jüngsten, den du kennst. Das musst du uns natürlich abholen. Wie alt bist du jetzt und wann begann es, dass dein Alkoholkonsum nicht mehr gesund war?
1: Also ich bin jetzt 25. Ich glaube, das klassische Klischeebild, was man von einem trockenen Alkoholiker oder Alkoholiker hat, ist ähm, irgendwo im mittleren bis höheren Altersbereich angesiedelt. Ich würde mich sagen, Trauen problematisch begann es mit dem Trinken schon relativ früh. Also klar, man hat es angefangen mit 15, 16, ist dann das erste Mal auf die Wiesen gegangen, aufs Oktoberfest und dann natürlich mit Freunden am See oder in der Freizeit. Und ich würde mal sagen, das hat so anderthalb bis zwei Jahre umgekehrt gedauert, bis es eigentlich ja, so seine eingeschliffene, absolute Regelmäßigkeit hatte, dass man halt am Wochenende wirklich die Totalabstürze produziert hat und dann ging das Schritt für Schritt immer weiter, dass es halt auch unter der Woche war, ja, bis es dann halt ähm, täglich Einzug gehalten hat und ähm, ich würde mal sagen, dass die Grenze zwischen dem, dass man einfach das nur als Freizeitbeschäftigung gemacht hat und dann irgendwann so dermaßen dabei war, dass man halt gar nicht mehr ohne konnte, da ist eigentlich ähm, kein Übergang. Also das merkt man selber dann nicht. Und wenn man dann das täglich konsumiert, dann würde man sich das auch niemals sagen lassen, dass man ja abhängig ist. Das sieht man gar nicht.
0: Wann gab es denn für dich den Moment, wo du gemerkt hast, oh shit, ich habe ein Problem?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil von außen wurde es mir schon viele Jahre länger gespiegelt, als es mir selber irgendwo bewusst war. Aber eine der schwierigen Begleiterscheinungen von einer Alkoholerkrankung ist natürlich der Realitätsverlust. Also man sieht die Dinge einfach ganz anders, als sie tatsächlich sind. Man möchte Dinge nicht wahrhaben, man nimmt Dinge nicht wahr, man verdrängt Dinge natürlich auch mit Alkohol dann wieder, klar. Ähm, das heißt, im Nachhinein gesehen hätte es mir schon viel früher bewusst sein müssen, dass ich ein sehr großes Problem damit habe, aber das war es mir einfach nicht und ich habe trotzdem so weitergemacht wie bisher. Deswegen würde ich sagen, so richtig bewusst war es mir erst im November 2020, als ich ohne Geld, äh, ohne jegliche familiäre Anbindung, ohne Beziehung, ohne alles auf der Straße stand und mir eigentlich auch nicht mehr so recht erklären konnte, was mache ich jetzt eigentlich. Das war so der Nullpunkt, wo dann irgendwo auch die Ratlosigkeit eingesetzt hat und man eigentlich, ich wusste dann gar nicht mehr, wo soll ich denn jetzt hin, was soll ich denn jetzt machen, wenn dann eigentlich gar keine Option mehr besteht, irgendwie wen anzurufen und zu fragen oder irgendwas zu tun. Also da war dann wirklich Endstation. Da war der Punkt, wo es dann einfach nicht mehr möglich war, das sich wegzudiskutieren. Es gibt hier kein Problem, es läuft alles. Und ab dem Punkt ging es dann eigentlich, äh, sagen wir mal, in die richtige Richtung wieder.
0: Bis zu diesem Nullpunkt, den du jetzt so beschreibst, als Nullpunkt, das ist ja ein langer Weg, Du dorthin gewesen und da ist auch ganz, ganz viel passiert. Du hast jetzt vorhin gesagt, naja, von außen hat man es mir schon gesagt, dass ich ein Problem habe. Wer hat es dir denn gesagt? Wer hat dich denn gespiegelt?
1: Also natürlich, wer wohl am meisten da in der Richtung gesagt hat, war klar, meine Mutter, die das sogar schon, bevor ich jetzt der Ansicht bin, dass ich ein Problem hatte, mein Problem diagnostiziert hat, ob man das jetzt als ähm, gesund oder ungesund sieht, dass meine Mutter mir praktisch das Problem schon andiagnostiziert hat, bevor es meiner Meinung nach schon da war, steht jetzt vielleicht auf einem anderen Blatt Papier. Ich muss persönlich sagen, ich fand das damals extrem störend, provokant und hat eigentlich auch tatsächlich sehr viel dazu beigetragen, dass meine Suchtkrankheit so ausgeartet ist, wie sie ausgeartet ist, weil natürlich die Tatsache, dass man als Heranwachsender sehr viel im Protest agiert, da mit reingespielt hat. Also
0: Das heißt, du meinst, du, du hast dann auch getrunken, was es ja schon erwartet wurde?
1: Ja, weil es, äh, man wurde schon mit 16 im Prinzip äh, darauf hingewiesen, dass man ja eine genetische Disposition hat, was eine Suchterkrankung betrifft und dass man ja auf dem besten Weg dorthin ist und natürlich versucht man dieser Prophezeiung dann nachzukommen. Das ist ähm, das schadet jedem Beteiligten, der daran ähm, gefühlsmäßig irgendwo involviert ist. Und das waren meine Eltern, vor allem meine Mutter. Und deswegen war mir das gerade recht, diese Prophezeiung irgendwo auch dann zu erfüllen.
0: Was hätte dir denn geholfen? Welcher Ansatz wäre denn für dich zu der Zeit richtig gewesen?
1: Ich glaube nicht, dass mir irgendwas von außen geholfen hätte. Ich glaube auch nicht, dass mir irgendwas anderes, egal ob es jetzt aus meinem eigenen Leben oder aus meinem eigenen Willen geholfen hätte. Ich glaube, dass ich diesen Weg wahrscheinlich in gewisser Weise gehen musste, um an den Punkt zu gelangen, der mich dann hierher geführt hat in meinem Leben oder vom Wissen her. Ich kann dir bis heute nicht sagen, was mir damals in der Situation geholfen hätte, dass der Weg anders gewesen wäre. Ich glaube, dass in der allgemeinen Situation betrachtet es wären wahrscheinlich Dinge gewesen, die ich nicht beeinflussen hätte können. Also sei es das Familienverhältnis meiner Eltern, sei es ähm, die gesamte Familiensituation zu Hause, alle negativen Gefühle, die immer über meinem Haupt ausgetragen worden sind. Also es wäre nichts gewesen, was ich in der Hand gehabt hätte. Und da ich mh, in der Zeit auch zu sehr von meinen Eltern abhängig war, ich hätte mich da nicht aus der Affäre ziehen können. Und die Tatsache, dass ich schon quasi mehr oder minder in der Suchtkrankheit drin war, als ich mich dann aus der Affäre ziehen äh, konnte, war dann eigentlich für mich dann nur noch der Freifahrtschein, um es endlich so ausleben zu können, wie es dann gewollt war. Und das war natürlich ja der Weg ins, äh, ins Niemandsland.
0: Lass uns mal, bevor wir jetzt an dem Punkt gehen, was die Ursachen vielleicht waren, was dich dazu getrieben hat, zu, zu trinken und so zu trinken, dass es nicht mehr gesund war. Zehn Jahre zurückgehen. Wie war der Winz mit 15 Jahren?
1: Ich glaube, dass durch meine doch relativ ähm, in gewisser Weise haltlose Kindheit, also ich war zwar, bin relativ behütet in Anführungsstrichen groß geworden, man könnte jetzt sagen, ja, das Elternhaus sah von außen jetzt relativ makellos aus, Eltern verheiratet, beide irgendwie finanziell sehr gut aufgestellt, da war von außen jetzt nichts daran zu sehen, dass man sagen könnte, oh ja, das, da kann man jetzt daran sehen, da deswegen ist es so gelaufen. Aber innerhalb der Familie sah es ganz anders aus. Meine Eltern haben tagtäglich Konflikte miteinander, untereinander ausgetragen, die teils extrem heftig waren. Oft waren meine Schwester und ich die Leidtragenden, eigentlich immer. Ich habe zu meiner Mutter mal gesagt, sie war eigentlich damals immer mehr mit dem Kämpfen mit meinem Vater beschäftigt als mit allem anderen. Und da ist natürlich vieles vernachlässigt worden. Viele Dinge sind falsch angegangen worden, inklusive der Thematik mit mir oder meiner Suchterkrankung oder dem, wie ich mich verhalte. Damals war es ja noch keine Suchterkrankung und es ist immer gleich ein Problem diagnostiziert worden, was natürlich für jemanden, der in einer Findungsphase ist, weil er gar nicht so recht weiß, wer er ist, wo er hin will und was er machen soll, so wie ich mit 15, für so jemanden ist es dann wahnsinnig schwierig und deswegen, ich kann ja nicht sagen, wie es dann in dem Fall so weit gekommen ist, aber ich glaube einfach, ich war mit 15 jemand, der gar nicht so recht wusste, was er tun möchte und wo er hin will und ich habe mich da mit Sicherheit auch von vielen Dingen leicht beeinflussen lassen, Freundeskreis, Veranstaltungen, Feiern, Partys, die klassischen Sachen halt, die man dann mit 15 so die ersten Male erlebt und es war für mich dann auch so der erste Kick in Richtung positive Gefühle. Also wenn du nur negative Gefühle zu Hause erfährst und dann das erste Mal auf eine Party mit Freunden gehst und auf einmal merkst, boah, wenn ich dann drei Bier getrunken habe und geile Mucke läuft, geht's mir richtig gut, dann wiederholst du das natürlich und wiederholst es und wiederholst es und wiederholst es. Und natürlich ist das der erste Strohhalm gewesen, den ich mir damals äh, gegriffen habe und dann bleibst du auch dabei.
0: Was hättest du denn gebraucht, bevor du 15 Jahre alt geworden bist und einen ganz anderen Weg gegangen bist? Du hast vorhin gesagt, dass du und deine Schwester, ja war die Leidtragenden. Was hättest du denn dir anders gewünscht?
1: Ich glaube, dass eine familiäre Situation mit weniger emotionalem Nichtrückhalt unglaublich viel geholfen hätte. Ich glaube, dass die Konfliktsituation meiner Eltern das Hauptthema in dieser ganzen Familie war. Das hat mehr als 80 Prozent des Raums eingenommen, der damals zur Verfügung war. Und alles, was sozusagen sonst angefallen ist an emotionalen Sachen, vollkommen egal, ob das jetzt meine Schwester oder ich sind, das ist einfach dann ganz oft auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, das war mitunter einfach in der Gesamtsituation damals der Grund, warum ich einfach gar nicht wusste, wer bin ich und wo möchte ich hin. Was du denn auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen dann? Gehört es mit dazu? Das war eigentlich gar nicht mal so das Thema daran, sondern eigentlich eher so aus dieser kindlichen Motivation. Ihr habt mich alleine gelassen, ich fühle mich immer scheiße, jetzt zeige ich es euch. Das ist eine ganz klassische Trotzreaktion gewesen und die konnte ich natürlich mit dem Verhaltensmuster perfekt äh, erfüllen.
0: Jetzt hast du vorhin von diesem Nullpunkt gesprochen und auch davon, dass es ganz viele Momente gab mit dem Alkohol, wo du gemerkt hast, boah, cool, jetzt habe ich ein positives Gefühl, ich fühle mich richtig cool, es ist ein Kick, den ich wiederhole, das macht mir Spaß. Zwischen diesem Nullpunkt und diesen positiven Gefühlen, was waren da so für Peaks, welche Bilder kommen dir da in den Kopf, wo du merkst oder wo du heute dastehst und sagst, boah, was habe ich denn da eigentlich gemacht?
1: Also da kommen mir einige Sachen in den Kopf, ähm, einer der, ja, wie soll ich sagen, Peaks könnte man dazu sagen oder aber auch Tiefpunkte, das je nachdem wie man es nennen möchte, ähm, waren zum Beispiel, wo ich mit 3,8 Promille auf der Intensivstation äh, lag, das war natürlich dann eine Situation, wo man als rational normal denkender Mensch eigentlich sich am nächsten Tag oder sagen wir mal nicht unbedingt am nächsten Tag, weil da hat man ja dann auch noch anderthalb bis zwei Promille, mh, ein paar Tage danach einfach denken müsste, oh mein Gott, was habe ich hier gerade eigentlich fabriziert? Ähm, ich sollte wohl doch besser die Finger davon lassen. Aber auch an dem Punkt steckte ich schon so weit in der Materie drin, dass das für mich halt einfach mh, so gehandhabt wurde nach dem Motto, ah ja, Mai, jetzt lasse ich es halt ein paar Tage, bis ich wieder einen klaren Kopf habe und dann gib ihm. Und dann war das Gleiche in Grün im Prinzip wieder ähm, vorhanden. Also jeder normale Mensch, der so eine dermaßen Alkoholvergiftung hat, der würde wahrscheinlich erstmal überhaupt total die Finger davon lassen. Und bei mir waren es halt, ich glaube, drei Tage. Die Peaks in dieser Zeit... Ähm, Klar, ich muss tatsächlich auch sagen, es war nicht alles schlecht in diesen acht Jahren, wo ich permanent getrunken habe. Es gab auch gute Zeiten, wo ich gute Jobs hatte, wo ich Ausbildungen gemacht habe etc. Aber die Gesamttendenz ging immer nach unten. Und das war der Grund, warum ich irgendwann an dem Nullpunkt war.
0: Jetzt hast du diesen Nullpunkt erwähnt und hast gesagt, naja, da stand ich dann da, da gab es niemanden mehr, kein soziales Netz mehr. Im Grunde genommen gar nichts mehr, hat man ja zwei Richtungen, in die man gehen kann. Dass man sagt, gut, beende diese Fahrt komplett oder ich hole mir Hilfe. Was hast du gemacht? Du bist ja in die andere Richtung gegangen, so würden wir heute ja nicht reden. Wie hast du dir geholfen?
1: Naja, zunächst mal musste ich mir die Frage stellen, ganz äh, pragmatisch jetzt gedacht, wo kann ich schlafen, ohne die Notwendigkeit zu besitzen, meine Eltern zu involvieren? Das ist die erste Frage, die du dir in der Situation stellst, wenn du un abdinglich den Kontakt zu deinem Elternhaus vermeiden willst, beziehungsweise so wie ich ihn gar nicht aufnehmen kannst ja und die einzige Möglichkeit die mir dann eingefallen ist, weil ich ähm, zwei Jahre vorher schon mal einen Alkoholentzug gemacht hatte, war die Klinik da wusste ich bekomme ich auf kurz oder lang wahrscheinlich mindestens mal zwei oder drei Wochen ein Dach über dem Kopf und den Intellekt so frei, dass ich mir überlegen kann wie ich weitermachen kann das heißt, ich bin jetzt nicht mit einer konkreten Motivation in die Klinik gegangen. Ja, natürlich, ich äh, gehe jetzt den rechten Weg äh, und werde jetzt trocken und clean. Haha, das war an dem Punkt natürlich für mich äh, lachhaft. Sondern die doch recht kurzsichtig gesehene Möglichkeit des Entzugs war für mich eigentlich so ein bisschen der Rettungsanker, weil mir dort mehr oder minder dann eigentlich klar geworden ist, okay, wenn ich jetzt den Weg nicht im Prinzip weitergehe, dann werde ich, wie so viele, die in diesen Entzugskliniken sind, wieder und wieder hierher kommen und wieder und wieder dasselbe machen. Ähm, der damalige Klinikarzt äh, hat mir mal gesagt, das weiß ich noch, dass der Rekord von einem der Patienten, die hier sind, bei 35 Entzügen liegt. Das heißt, er ist etwa alle zwei Monate für zwei oder drei Wochen da macht dann einen Entzug, ist dann wieder draußen, verdient sich dann irgendwie wieder Schwarzgeld, damit er sich wieder zurichten kann und dann ist er wieder zwei, drei Wochen da. Und da wusste ich, okay, das ist nicht der Weg, wo ich hin will. Ähm, habe mir im Prinzip, auch wenn ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf hatte, die Motivation dann genommen und habe gesagt, okay, scheiß drauf, was habe ich denn jetzt zu verlieren, wenn ich mir jetzt eine Klinik anschaue, wo ich eine Therapie da sage ich mal, gegen im Prinzip machen kann oder dafür eigentlich. Ja, und das habe ich gemacht. Auch wenn es irgendwo missmutig war, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich selber jetzt eine neue Erfahrung und eine Challenge, mir das anzuschauen. Abgesehen davon hatte ich sowieso an dem Punkt in meinem Leben nichts anderes, was ich sonst hätte tun können. Also dachte ich mir, okay, ich habe die Zeit, ich habe die Möglichkeit. Ich mach's vielleicht bringt es mir was.
0: Wann hast du zum letzten Mal getrunken und was?
1: Ich habe ähm, am letzten Abend, bevor ich in die Entgiftungsklinik gefahren bin, getrunken. Und es war am 24. Januar letztes Jahr, also 24.01.2021. Da habe ich mein letztes Augustiner getrunken. Ich habe äh, schon mal mit trockenen
0: Alkoholikern gesprochen und die haben mir damals gesagt, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Wie schwer ist das mit diesem Wissen, und jetzt bist du 25, durch eine Gesellschaft durchzugehen, wo du weißt, ein guter Wein gehört zum guten Ton, man trinkt gerne Gin, man trinkt ein Bierchen, zum Feierabend gehört ein
1: Spritz. Wie schwer ist das? Tatsächlich ist es deswegen meiner Meinung nach zumindest für mich nicht so schwer, weil ich persönlich muss sagen, ich bin der Ansicht, dass abstinent zu sein auch einen ganz großen Anteil an Entscheidungen mit sich bringt. Jemand, der sich nicht dazu entscheidet, dass er abstinent sein möchte, wird es auch auf lange Zeit nicht sein. Den werden dann in gewisser Weise äußere Einflüsse, wie zum Beispiel eine Bewährungsstrafe eine Zeit lang von der Straße weghalten, aber wenn diese Einflüsse dann halt wieder wegfallen, dann wird derjenige auf kurz oder lang wieder rückfällig werden, wenn er halt einfach keinen Bock drauf hat. Ähm, wenn du, so wie ich, dich dazu entschieden hast, no matter what, okay, ich habe keinen Bock mehr auf das Zeug und lass es, dann mich persönlich wird da nichts aus der Ruhe bringen können. Du kannst mir im Biergarten eine Maß Bier vor die Nase stellen und es interessiert mich nicht die Bohne. Die kann da stehen, bis sie lackalt und verschimmelt ist und es wird nichts bei mir irgendwie passieren. Also da kommt keine Regung mehr, weil ich mich dazu entschieden habe, ich möchte einen anderen Weg für mein Leben gehen und das ist mein Weg. Ich finde es spannend, weil ich mit vielen Suchtherapeuten gesprochen habe, die gesagt haben, dass wenn man so jung ist wie ich, dass es nicht bedeuten muss, dass ich nie wieder Alkohol trinken darf, aber es natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Je länger du natürlich dabei bist, umso, sage ich mal, fester bist du dann natürlich drin gefangen. Aber mir hat mal ein Suchtherapeut empfohlen, Herr Lang, lassen Sie es mal zwei Jahre lang sein und dann probieren Sie es mal ein Stück für Stück. Wenn Sie merken, klappt nicht, lassen Sie es wieder sein. sollte für Sie kein Problem sein. Wenn es aber klappt kann man das natürlich versuchen. Es gibt natürlich, die meisten halten nichts vom kontrollierten Trinken, muss ich auch persönlich sagen, ist für mich wahrscheinlich auch nichts. Aber es wäre ein interessanter Ansatz, den man sich mal überlegen könnte, sich Gedanken darüber zu machen, wenn es dann halt soweit ist. Ich habe mir persönlich jetzt keinen Zeitrahmen gesetzt, es nicht zu machen oder um es dann irgendwie irgendwann mal wieder zu probieren, weil ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt für mich momentan läuft, gibt es absolut Gar keinen Grund von dem, wie ich mich jetzt entschieden habe, wieder davon abzurücken.
0: Die Sucht ist ja eigentlich nicht der Ursprung von dem, was dich wirklich belastet hat. ne? Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das hast du vorhin mal kurz angerissen, dass da irgendwie kein Raum für dich da war, dass da ein emotionaler Rückhalt nicht da war. Die Sucht versuchst du oder hast du ja jetzt so in deine Klammer bekommen, in deinen Griff bekommen. Was ist mit dem anderen Thema?
1: Ja gut, natürlich muss man die Gründe oder Herkünfte dessen, warum man sich dann damals für sowas entschieden hat, bearbeiten. Also das Wichtigste und eigentlich absolut Ausschlaggebende der Nachbearbeitung von solchen Sachen ist natürlich, dass man weiterhin sich um seine Probleme oder um seine Sorgen und Schwierigkeiten kümmert. Eine Suchterkrankung wird früher oder später zurückkommen, wenn man seine Probleme, warum man in die Suchterkrankung gerutscht ist, nicht bearbeitet und das mache ich. Ähm... Ich mache momentan eine ganz klassische systemische Verhaltenstherapie. Das klingt immer ein bisschen dubios, aber das Wichtige ist, was auch meine damalige Klinikleiterin in der Langzeittherapie zu mir gesagt hat, die Entkoppelung der Probleme von der Substanz. Wenn man die Probleme weitestgehend bearbeitet hat und es schafft, die Substanz wegzulassen dann hat man ja nicht nur den Vorteil, dass man die Substanz nicht mehr konsumiert, sondern dass man auch an der Lösung der Probleme arbeitet. Und die meisten nehmen Substanzen zum vermeintlichen Lösen von Problemen. Und damit ist die Teuf der Teufelskreis eigentlich schon vorprogrammiert, weil durch das Konsumieren kriegst du immer mehr, schleichend mehr Probleme. Was machst du dagegen? Weiter konsumieren. Also bist du eigentlich in diesem Teufelskreis, in der Abwärtsspirale schon drin, weswegen dann die meisten an dem Nullpunkt stehen, wo ich dann stand. Und darum muss man sich nun einfach mal kümmern dann.
0: Hast du Angst, dass das mal kommt?
1: Nein, muss ich ganz einfach und klar beantworten, habe ich keine, weil erstens bin ich dazu schon zu lange von allem weg und zweitens ist dazu auch einfach meine Entscheidung und die, die ganzen Vorteile, die ich im Prinzip dadurch habe, die sind einfach viel zu stark gewichtet. Also keiner der Vorteile, die das Konsumieren hatte, würde auch nur im Ansatz das aufwiegen, was jetzt die Vorteile der Abstinenz in meinem Leben für mich gebracht haben. Vollkommen egal, ob das ähm, ein geregeltes Einkommen durch Arbeit ist, eine zufriedenstellende Arbeit, eine vernünftige Beziehung, ein einigermaßen, sage ich mal, wieder vernünftiges Verhältnis zur Familie zu haben, was man natürlich Stück für Stück aufbauen muss. Und wo natürlich auch noch nicht aller Tage Abend ist und man immer weiter daran arbeiten muss, dass die Dinge da auch laufen. Aber ich könnte mir jetzt überhaupt keinen einzigen Vorteil des Konsumierens vorstellen, der mich da wieder hinbringen würde. Und das ist, das ist für mich was, das gibt mir unglaublich viel Sicherheit und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich bereit war, das Interview zu machen, weil ich weiß, dass die Abstinenz und die Tatsache, dass ich damit vollkommen offen umgehe, für mich kein Nachteil sind, sondern eine Stärke und ein Vorteil.
0: Wenn jetzt Eltern zuhören, die sagen, ich glaube oder ich weiß vielleicht sogar, mein Kind hat ein Problem. Mit egal welcher Sucht das jetzt sein mag, da gibt es ja die unterschiedlichsten, ja. Kannst du denen irgendwas raten?
1: Also, ich kann nur so viel sagen, mir hätte es damals geholfen, wenn man mehr auf meine Bedürfnisse geachtet hätte, wenn man mehr auf mich als Person, als Individuum geachtet hätte. Und wenn man mich nicht permanent versucht hätte, klein zu halten oder mir aus dem Weg zu gehen. Ich kann kein universelles Kochrezept oder keine Bedienungsanleitung dafür schreiben, wie sollte man umgehen, wenn man den Eindruck hat, dass sein Kind eine Suchtkrankheit hat. Aber ich kann auf jeden Fall so viel verraten, mir hätte es geholfen, wenn man mich beachtet hätte und mich gefragt hätte, was mir helfen würde. Das wäre mit Sicherheit etwas gewesen, was jeder mit jedem machen könnte in der Hinsicht. Einfach fragen, offen sein, die Augen offen halten und es gibt so viele Anzeichen, das kann indirekt sein, muss nicht unbedingt mit Kommunikation ablaufen, aber es gibt sehr viele Zeichen, die Hilferufe darstellen. Seid einfach offen.
0: Was sind für Zeichen? Gib uns doch mal einen Tipp.
1: Naja, wenn ich, als ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt ein Vater und ich würde merken, dass mein Kind enorm viel konsumiert oder weggeht, dann würde ich mich zunächst mal fragen, woran könnte das liegen? Ich würde nicht so wie es meine Eltern getan haben mir direkt die Schuld geben und sagen, ich bin das Problem sondern ich würde vielleicht auch mal versuchen vor der eigenen Haustüre zu kehren und zu, mir zu überlegen, was war denn zuerst? War ich zuerst oder war mein Kind zuerst? Es passiert ganz vieles in Familien was wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen wird. Das kann mangelnde Kommunikation sein, dass man über Probleme nicht spricht, dass Kinder oft Depressionen bekommen, vieles in sich reinfressen. Das ist der beste und wahrscheinlich der fruchtbarste Nährboden für eine Depression oder eine Suchtkrankheit oder beides. Deswegen, ich würde den Eltern ganz einfach, ganz klar empfehlen, in die Kommunikation zu gehen. Vielleicht sich, bevor sie in die Kommunikation gehen, einen Ratschlag von außen zu holen. Wie kann ich solche Dinge ansprechen? Da müssen sie auch ihren Kindern nichts davon erzählen. Das kann man auch vollkommen unabhängig von seinen Kindern machen. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie Kommunikation funktioniert, viele wissen nicht, wie soll ich jetzt mein Kind fragen, Das sowas kann ich doch nicht fragen, da kriege ich doch auch keine vernünftige Antwort. Redet mit jemandem von außen drüber. Der kann euch mit Sicherheit sagen, wie man... In solchen Themen eine vernünftige Kommunikation anfängt und dann, denke ich, bekommt man auch in den meisten Fällen eine vernünftige Antwort.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt einen Grund, warum du das Interview gibst. Was erhoffst du dir davon, wenn du deine Geschichte erzählst? Was wünschst du dir?
1: Ich glaube, und das ist zumindest die Erfahrung, die ich auch in vielen ähm, Suchtbereichen gemacht habe, ich habe Egal, ob es im Entzug, in der Langzeittherapie, in der Nachsorge, im Adaptionshaus, vollkommen egal. Ich habe viele Suchteinrichtungen mittlerweile gesehen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich für ihre Suchtkrankheit geschämt haben oder das versucht haben, dass das nicht nach außen dringt, dass das keiner mitkriegt, dass man so tut, als wäre man normal. Ich glaube nicht, dass das der richtige Umgang damit ist. Ich glaube, es laufen wahnsinnig viele Leute draußen herum, die das gleiche Problem haben wie ich und die sich höchstwahrscheinlich nicht trauen, das zu sagen, weil sie glauben, sie würden damit eine Schwäche zeigen. Da versuche ich ein bisschen, möglicherweise das Gegenbeispiel zu sein und vielleicht einen Denkanstoß zu geben, dass es überhaupt nicht schlimm ist, sowas zuzugeben oder so zu sein oder so gewesen zu sein, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und ich würde da einfach jedem, der vielleicht das gleiche leid, hat oder hatte wie ich, einfach sagen, dass man damit selbstbewusst umgehen kann, ist eine große Stärke und dafür braucht sich niemand schämen. Ich glaube, dass das Thema Suchterkrankungen vor allem im Bereich Alkohol allgemein ein viel zu selten thematisiertes gesellschaftliches Problem ist, vor allem in Deutschland, natürlich extrem in Bayern, wahrscheinlich München ist die Hochburg dafür und deswegen glaube ich, ist das ein Thema, wo mit Sicherheit viele Leute gut tun würden, öfter darüber zu reden.
0: Und meine letzte Frage, und die, die schießt immer so ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben wir ja über den Vince gesprochen, der 15 Jahre alt war. Ich spreche heute mit dem Vince, der 25 Jahre alt ist. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie sieht denn der Vince mit 35 aus? Was wünschst du dir für den?
1: Also ich habe, ähm, ähm, ich mit 35 würde schon sehr gerne erfolgreich sein. Ich bin mir sehr sicher, dass ich auf jeden Fall abstinent bleiben und sein werde, auch mit 35. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viele Ziele, die ich mit 35 erreicht haben möchte. Ich glaube, erfüllen würde mich, wenn ich bis dahin weiterhin in einer glücklichen Beziehung bin, wenn ich weiterhin abstinent sein könnte und wenn ich mir das im Leben ermöglichen könnte, was mir Spaß macht.
0: Ich wünschte genau das. Dass du ein erfülltes Leben hast und dass du weiterhin so schön stolz auf dich sein kannst, wie du es jetzt bist. Dankeschön, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Und ich bin sicher, ganz sicher, dass es da draußen mindestens eine Person gab, die das genauso berührt hat und der das vielleicht auch hilft. Danke dir für deine Geschichte, Vince.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.